0: Мышки, хвостики, пластинки. А... Это все, 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 это все, все, все. Сталин потыкал анонимно. Это все, 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 это все, все, все. Боже, храни королеву.
1: Как вы относитесь к личности Виктора Петровича Астафьева?
0: Как я должен относиться? Ну, я не О, знаю, как к как писателю, как к личности, как к
1: общественному деятелю. Лично вы как относитесь?
0: Писатель замечательный, Общественный деятель. Я никогда не следил глубоко за политической повесткой, Его с личностью не знаком.
1: Я просто когда к сегодняшнему интервью готовился, все время думал: ну, то есть, как, как, как этот разговор, собственно, повести. и Потом случайно сел, утром начал пересматривать есть такая документальная картина, где они встречаются с Женовым вдвоем в квартире. Mm -hmm. В Красноярске у него у вас mm -hmm. последняя их встреча. И вот сидят за столом значит, и говорят про все. Про все, вот такой плавный какой-то разговор, как река течет. Без mm -hmm. порогов. Я, э, поэтому, если вы не против, э, э, значит, э, попрошу, значит, Астафьева мне немножко помочь в том смысле, что я выписывал кое-какие вот цитаты из этого разговора с Женовым. Mm -hmm. И просто попрошу вас их либо прокомментировать, либо чтобы мы их вместе
0: как-то Это, Это его слова. Это его слова.
1: Астафьев там задается вопросом о личности Гитлера. Ну, во-первых, он о Гитлере говорит, что Гитлер не нашему дикарю, имея в виду э, Сталина. Вот. А потом, собственно, задается вопросом, а как так получилось, что вот такой высокообразованный немецкий народ, э, страна университетов, э, общего среднего какого образования и так далее, э, поддалась э, этому человеку? Вот что такое случилось с немецким народом, что, что он их смог... Э, Смог я, бы,
0: я бы не преувеличивал роль личности в истории. Если бы не было Гитлера, то обязательно был бы ГЕС. Геринг или все остальные на букву Г, не будем их рекламировать. Или Ром, или кто-то еще. И кому-то другому бы президент передал власть. Потому что такова была на тот момент исторически сложившаяся тенденция. Могли быть нюансы. Кто-то больше любит евреев, кто-то цыган, кто-то поляков. Там, Гитлер особо не любил Чехов, возвращающийся. Блин, важный вот. нюанс. Вот. А, там нюансы есть, но когда мы говорим об истории, то не так много на самом деле. Л роль личности колоссальна на поворотных пунктах. Но дальше, когда пошел процесс, вот, вы что думаете, что если бы там, во внутрипартийной борьбе победил бы не Сталин, а Троцкий, было бы как-то иначе?
1: Ну, если смысле, говорить, бы... если говорить именно о Сталине, силы. ну почему? Ну, скорее да, чем нет, я бы ответил. Нет, я
0: думаю, что было бы для многих было бы сильно хуже с точки зрения репрессий. Вот. Но все равно вот тенденция, определенные тенденции развития общества, они все-таки объективны. И тут мне кажется, что хорошо, конечно, почитать Акунина, историю государства российского или Карамзина. Вот. Но неплохо бы еще получить марксиско-ленинскую историографию вот, и исторический материализм. Во многом они правы.
1: Ну, неужели вот эта нечеловеческая жестокость, которая ну, там конец 30-х годов не знаю, там, и, так далее, и, так далее, и так далее, неужели это было предопределено исторически?
0: Нет. Нечеловеческая жестокость. Это колоссальные э, общественные противоречия и социальные, накопившиеся во многих странах не только у нас, безусловно, наложившиеся на личные качества руководители. Безусловно. Вот. И в нашем случае давший вот такой трагический результат. Но та же человеческая жестокость была свойственна и для Германии, и для Испании. Вспомните гражданскую войну в Испании. И в мягком варианте для Италии. В мягком варианте для Франции. Но это же сильно большая, по колонии, по большая, колонии, большая колонии. разница между
1: Франком, Муссолини и Сталином. Но да? Это, да? Же, это же Муссолини пропасть, был мягче это пропасть между ними.
0: Франко был жестче. Кстати, его, его оппоненты, республиканцы, тоже были парнями довольно жесткими. И, а Гитлер был еще жестче. А когда закончилась война, пошла обратная волна жестокости. И опять же, если мы возьмем там массовое выселение немцев из Польши, Собрал вещи 12 часов на выезд, без ничего, из той же Чехии, мирной Чехии, как они изгоняли немцев из западных областей, из судетов там. А что происходило во Франции в этот момент? С этим известной истории По... кто... разбирались, кто там спал в Париже с, фран... с немецкими офицерами, и что дальше делали с этими женщинами. Вот. Вы знаете, вот мне кажется, что все-таки. Эти, теория пассионарности э, Гумилева, она, конечно, сложно доказуема классическими э, ис, историческими подходами. Но иногда это легкий эмоциональный ответ на многие вопросы, на которые найти рациональный ответ Хорошо. Что, просто невозможно. Но если
1: мы тогда, э, Ставьев прошел всю войну, mm -hmm. как известно. Прям
0: по-настоящему ногами. Mm
1: -hmm. И если мы предполагаем, например, что роль личности в истории она довольно-таки переоценена, то это, наверное, касается и в том числе Великой Отечественной войны, когда Я речь заходит
0: в разные моменты. Ну хорошо, но мы моменты. говорим
1: сейчас mm -hmm. о, о Второй мировой войне, mm -hmm. о командовании, да, Вот он говорит, соответственно, следующую вещь по поводу героизма и по поводу того, что значит, победили. Он говорит, три миллиона регулярной армии сдались в плен. Какой героизм? Победили, потому что завалили трупами?
0: Ну, от эмоциональной оценки, которые сильно отличаются от сухой статистики. Он же там, вот глазами это своими Он же не военная история, которая работает со статданными. Он человек, который свои эмоции, свои личные переживания, свою трагедию, свои страдания и свой героизм. Как человек велик творчески, вот, эмоционально преподносит, Поэтому к этому надо таким образом относиться. Трупами завалили, это образ. Вот. когда мы смотрим с вами статистику потерь вот, на разных направлениях, в разные, статистика, она другая. Вот. Везде разная она. Есть операции военные, где действительно там сдавались в плен или попадали в плен вещи своими. Попадали в плен сотнями тысяч. Киев, 41-й год катастрофа под Вязьмой осенью 41 -го года, а есть статистика совсем другая, например, Ясо-Кишиневская операция, вот. молниеносная, почти бескровная в понятиях того времени для нас сферическим военным успехом. А статистика, например, войны с Японией, операция Василевского, Маньчжурская, 12 тысяч убитых Каждый, каждый, каждая смерть это трагедия. Но это 12 тысяч убитых в среднем примерно в рядах э, советской армии. Тогда, и э, миллион убитых и взятых в плен японцев. А это одна из лучших армий в мире. Ну, статистика, но вы же знаете, ну, это, это, эту красивую это все Это все, все, все очень по-разному. И когда вот это все складывается в сумме, то трупами завалили совсем не получается. Получается, что на одних этапах времени одни люди воевали у нас очень плохо а на других участках, и в другое время, особенно когда армия превратилась в ту непобедимую машину, лучшую сухопутную, или вообще на лучшую армию в истории мира, в истории человечества. Это на 45-й год, то она действительно воевала, воевала по-настоящему малой кровью на чужой территории, молниеносно, с невероятным успехом. Но это 45-й год и конец 44-го года.
1: Ну, мы же, и оставьев мы же там свою жизнь проживали, и проживаем не в статистике все таки мы как бы сложно себя видеть там палочкой в, в томе, там, в каком-то, который не всяком, стоит всяком. в архиве. Да? Я, я, я же не спорю с этим. Да, и он, э, ну и фраза эта знаменита, о том, что есть ложь, есть страшная ложь, а есть статистика, в том числе, и так далее. Поэтому, когда он об этом говорит, я, ну, нам, то есть... Живая история, если она живая история, это же история, живут глазами человека. Это история, как бы рассказанная Астафьевым. И э, вот в том числе сегодня, когда смотришь, то кино, которое снимает в Великой Отечественной войне, хотя я, честно признаюсь, мало смотрел, вот, но все таки что-то почитываю и так далее, так далее. Вот он описывает сцены, например, такую, по поводу героизма. Раненые кричат, значит, отступают, раненые кричат, братец не оставляй. А те, кто убегают, до да какой, блядь, я тебе братец? И бегут, 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 бегут. Я просто хотел про Никита Сергеевича спросить Михалкова, с которым вы знакомы, коллегами в какой-то степени являетесь. Вот он был у Юры недавно, давал ему интервью у Дудя, mm -hmm. и там речь шла о картине «Предстояние», mm -hmm. вот, «Утомленные солнцем 2» и так, далее, mm -hmm. и так далее. Там нет таких сцен, хотя он же он ездил к его, он с ним разговаривал очень много, когда к этой картине готовился. И так далее, и так далее. Я думаю, что Астафьев ему приблизительно такие же вещи рассказывал, а там этого нет. Там этого
0: нет. Не знаю, почему. Но, почему это должно почему? быть? Он же снимал свое кино, он же не экранизировал э, высказывание Астафьева. Он снимал свое кино, у него был свой сценарий. Я уже говорил это и повторюсь еще раз, на мой взгляд, э, «Утомленные солнцем» — 1, 2 и 3, все три фильма — это прекрасное очень талантливое кино сильно Оно, оно друг от друга. совсем разное совсем первое это классический михалков второе изначально неправильно как бы сейчас сказали позиционировалось. вот его не надо было позиционировать как великое войну Вели... великое кино по-моему. великое кино а -а -а, великое войне, войне люди это пришли смотреть освобождение там или они сражались за родину ну, и сейчас так это...
1: они про него да. Говорят, да. Говорят, говорят, это великое кино
0: это это очень дорого мне кажется этот фильм по жанру он ближе к покаянию он примерно такое же отношение имеет к историческим событиям это взгляд художника на переломные события мировой истории все эти мышки хвостики пластинки взрывы но я находился под сильнейшим эмоциональным воздействием от всех этих фильмов и даже как бы Многие вещи не разделяя, Я там спорил с Николь Сергеевичем по поводу некоторых эпизодов этого фильма. Говорят, ну это уж совсем перегнули палку на ну, же. А он, он говорит, это притча. А он мне говорил, нет, я, нет, даже не говорю, А я про это читал вот у, я не помню, там, и у Астафьева или я про это читал там, у других военных писателей. Я говорю, ну это неправда. Такого даже быть не могло, даже теоретически такого быть не могло. Он говорил, ну это притча, это образ. Вот. Я помню, что вот этот образ у него с палками, помните, там, Конечно. Я, я вот думал: я не знал, чем закончится фильм. Смотрел первый раз уже его в собранном виде, сценарий не читал. И вот когда они с этими палками стали строиться, и, и он mm. пошел с палкой в, этим, в своем кожаном пальто значит, на цитадель, вот я думал, вот, вот чем это сейчас все закончится? Вот действие доведено э, до полного абсурда. И вот в этот момент, по-моему, не помню, Маковецкий там играет, или кто-то кто-то из офицеров НКВД хватает палку и тоже идет след за ним. А потом те, которые из заград отряда с пулеметами встают из-за пулеметов, тоже берут палки и тоже идут умирать на смерть вместе с заключенными. Мне кажется, это мощнейший художественник.
1: Ну что, наш традиционный конкурс. Оставляйте в комментариях ваши вопросы министру Мединскому и автор лучшего вопроса получат следующие книги. Серия «Что такое Россия?» издательство «Новое литературное обозрение». Александр Филюшкин. Ливонская война. Книга Дугласа Смита «Бывшие люди». Амиран Урушадзе «Кавказская война». Книга Ивана Куриллы «Заклятые друзья об отношениях США и России». Ну и книга Кирилла Соловьева «Хозяин земли русской». В жизни каждого из нас есть книги, которые мы перечитываем дважды. С каждым новым прочтением Появляются какие-то новые смыслы, ты замечаешь какие-то новые детали. Я для себя решил, дважды лучше. Именно этот принцип является девизом шотландского виски Дюорс, одного из самых популярных скотчей в мире. Компания существует с 1846 года и пользуется большим успехом даже у королевской семьи. В свое время королева Виктория сделала Дюорс официальным поставщиком виски королевскому двору. Технология изготовления отличается от обычной. После купажирования напиток еще год выдерживается в дубовых бочках, что придает ему мягкости и сладковатый привкус. Чтение книг занятие очень личное, но для дерз я готов сделать исключение. Корректности и Михалкова и так далее. И вот этой сцены, которая, значит, даже не сцена, в смысле, а того фрагмента жизни, которая, про которую Астафьев говорит. А, ну нет сегодня в современном кино войне mm -hmm. об этой части нашей истории таких сцен. Совершенно как, ну как, как я не знаю, может сегодня государство, я не знаю, как министр культуры, например, вы видите там, предположим, что вот на сцену, там массовую сцену, например, отступление. Российских войск, когда свои же солдаты, ну как Астафьев об этом рассказывают, бросают своих же раненых.
0: Да, сюда вот на это можно в деньги в давать государственным. Да, да нет, в... ну давать деньги. Ну вы, как? Знаете, ну, вы... вы знаете, недавно со мной, вы знаете, нам передали чуть больше полномочий дали в части управления фондом, фондом, кино, фондом, кино. Да. фондом да. кино. Я не могу сказать, что у нас раньше было мало полномочий но они были, скажем, в большей степени понятийными. А сейчас это все формализовалось, и это очень правильно, потому что э, все-таки Минкульт отвечает за государственную политику в сфере кино, и деньги, на которые фонд кино вкладывал э, в кино, это, собственно, деньги, которые он получал от Министерства культуры, и за которые отчитывали. Получалось, что э, мы даем деньги, но при этом э, влияем, даже не влияем на результат. Э, не можем запросить отчетность, вот так вот, отчетность запросить не можем. Либо запрашиваем ее как-то на добрых отношениях. Сейчас все это несколько формализовано, вошло в рамки закона, это очень правильное решение, подчеркну еще раз. Вот меня спрашивает новый замминистра, который пойдет на совет фонда кино, на очередной. Есть ли какие-то новые установки? Я не мог не вспомнить ему песню Семена Слепакову, известную <смех> Про Рамзана Кадырова, mm -hmm. тренера, помните? Mm -hmm. mm -hmm. была да. юмористическая такая песня. Не верит слезам, сам. Нужен нашим Рамза, Рамза, Рамза. Говорю, Установка очень простая, Я говорю, как в этой песне. Значит, хорошее кино мы должны поддерживать, а плохое... То есть, если такая сцена будет талантливо Плохое не отрав... поддерживать. Вот и вся установка. И ваша задача это, вместе с дирекцией, сценарными советами, Отделить плохое кино от хорошего. Вот и все. И плохому денег не давать ни при каких обстоятельствах. А хорошее всячески пествовать и любить. И никаких других установок. Ни Помните, нет? Понятно. Да.
1: Еще все-таки вернусь к Остафю, потому что, не знаю, мне кажется, вообще тот разговор, который между ними состоялся, он для сегодняшнего дня, ну какой-то такой ключевой, чрезвычайно важный хотелось чтобы его большее количество людей пересматривало. Он там получает письмо. Не получает письмо, в смысле, говорит Жона о том, что говорит, ты знаешь, сколько я писем получаю каждый день? А это как ну, какой там получается? там середине, Начало 90-х, вот это все. Говорит, нет. Говорит, вот смотри, какое мне письмо, значит, пришло из Ленинграда. Значит, достает это письмо. Я и... заранее прошу прощения, тут довольно резко все написано, но речь оставь его я поправлять точно не буду. Говорит, смотри, что мне пишут. Оставь его. Значит, Исааку Абрамовичу Розенталю, то есть Виктору Остафьеву. С Новым годом, индюк ёбаный! Ты сволочь, хотел сдать Ленинград фашистам. Ты же домасон уже семь лет катишь бочку на коммунистов, которые тебя выкормыша выкормили и выучили неряху ёбаную. Пиздюк, пидорас ёбаный, фашист, кулацкая сволочь, будь ты проклят, жадомасон. Ну и подпись русский, Ленинград. Я знаю гигантское количество людей, которые сейчас получают таких писем в нашей стране ну, пачками. Ну, только теперь не письма, а сообщение в личку, что называется. В Фейсбуке там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вы как себе представляете вот этих людей, которые эти письма пишут? Что это вообще за люди такие?
0: Мало, малокультурные люди. Я тоже получаю много таких отзывов. Я иногда да в Твиттер заглядываю, прелестно столько эмоций сразу сейчас таких людей стало гораздо больше потому что раньше чтобы написать подобное письмо нужно было ну во первых уметь писать э, ручка бумага конверт марка то есть проинвестировать в это время силы какие-то эмоции и наверное ну наверное там, этих авторов действительно уже накипело а сейчас что там? Открыл, что-то там, потыкал анонимно, одним пальцем, и вот, и в душу человеку наплевал, и себе легче стало. К сожалению, количество подобных авторов с появлением анонимного интернета сильно выросло.
1: Я задаю другим вопросом. Какая же это должна быть такая среда вокруг человека, которая делает человека, собственно, таким, который считает Виктора Петровича Астафьевым врагом русского народа?
0: Не, ну слушайте, вопрос, вопрос риторический. Возьмите э, любого достойного человека, который публичен, у него всегда найдутся недоброжелатели, которые высказываются вот в таком же омерзительном тоне.
1: Ну, мне сложно себе представить, что там писатель во Франции,
0: не знаю, в Германии, или в Соединенных Штатах получает такие письма. Мы не, не имеем возможности встать на место писателя во Франции, но я уверен, что там и Виктор Гюго получал немало подобных писем, просто тогда это было еще сложнее, наверняка. У меня же тоже была яркая общественная позиция. Вот. А уж там, что там получал Хемингуэй, можем только догадываться.
1: Хорошо, а к сути тогда этого письма? К сути письма, собственно, к содержанию, оно там такое, в общем, там содержание есть. Вот. не нет, нет,
0: мы тратим так много времени. Нет, нет, -не. про такую... Ленинград это какая глупость? Нет,
1: да, да. это не глупость, потому что вопрос, на блокаде ленинграда собственно который в том числе поднимал виктор петрович оставьев обсуждался и тогда очень бурный продолжает сейчас собственно там огромное количество людей волновать и собственно это видимо одна из причин почему они эти письма пишут а вопрос то важный чрезвычайно мы с петровским это обсуждали в том числе считаете ли вы что вопрос в принципе о том что надо было сдавать город или не надо было сдавать город в принципе возможен как
0: часть общественного дискурса а... Скажу, значит, э, Великая Отечественная война выходит за рамки всех э, войн, в которые попадала в наша страна, включая. И не только наши. Вообще, да, вообще. Нет, но ну есть еще, нет, не, не скажу, что все, есть много колониальных войн, там в Африке, э, которые велись по схожему может быть, там в Азии тоже по схожим лекалам. Просто мы, мы их мало знаем. Мы все-таки европа цивилизация, вот мы там больше на себе э, сконцентрированы, как, как и все в общем, э, она велась не по лекалам войны. Вот, э, целью войны со стороны агрессора не являлась э, э, военная победа захват какой-то части территории и принуждение к выплате контрибуции. Это была война, основанная на глубоких идеологических принципах, составлявших саму суть, квинтэссенцию нацистской идеологии. Война, основанная на принципах расовой и цивилизационной неполноценности, на основании которой побежденные мы подлежали ну, там, известным план ОСТ там, и так далее, не буду его цитировать, в основном физическому истреблению, а в меньшей степени перемещению в резервации на непригодные территории ну или там в качестве арабского обслужившего персонала. В этих условиях любые разговоры о том, что ему надо было сдать Сталинград, Ленинград, Москву или деревню Малиново, там Малиновка, они бессмысленны. В случае сдачи Ленинграда город подлежал тотальной зачистке. То же самое произошло бы в случае сдачи Москвы. Вот. Сталинград, с ним произведена была тотальная зачистка.
1: Вопрос-то не в, в том, а, понимаете, вы сейчас сказали как историк, но люди, которые хотят об этом поговорить, у них есть свои какие-то причины для этого. У Виктора Петровича Астафьева больше, чем у любого из нас, есть присутствующих, основания для того, чтобы решить самому, хочет он об этом поговорить или нет. И когда он говорит, что миллион человек он что погубили город, надо было, надо было, сдать. Ну, он так считает. Это его мнение.
0: Ну, это его мнение, это, это может
1: обсуждаться сегодня в нашей стране?
0: Ну, в условиях свободы слова, которая на самом деле царит в нашей стране, как мы понимаем. И вряд ли вас какое-нибудь управление ФСБ рецензирует. Вряд ли, же, да? Нет. Я тоже думаю, что никто. Вот. А, там... Единственное, это ваш цензор — это вы сами смотрите. Ну, вы телеканал сами... «Дождь», на
1: котором мы недавно были, он склопотал по полной программе за это.
0: Да. Они свободны об этом говорить. Мы свободны давать оценку таким разговорам. Понимаете, я как-то... Я работал экскурсоводом с нашими туристами в Чехии. И когда мы ехали там, подъезжали к Праге, разговорившись со мной водитель пражского автобуса, молодой, он говорит, что это какие мудрые люди, наши прадеды и там деды. Вот они не стали упираться, как вы русские. Вот. И не пришлось заново Злату Прагу отстраивать. Ну, сначала немцы вошли, немножко тут побузили, вот. не сильно ничего не разрушили, а потом ушли. Правда, с нашей же помощью. Вот. И вот теперь видите, результатом нашей мудрой нашей политики Масарика там и кто там был еще. Вот. вот видите, что у нас теперь все прекрасно: город, туристы ездят, а так некуда ездить было бы. Это его правда, вот это его правда. Я не стал этот разговор переводить туристам, потому что наверняка нашелся бы какой-нибудь ветеран, который бы настучал ему по голове, вот. и у него была бы своя правда в этом отношении. Ну, вот. такие, такие люди, что Кто-то так и вел себя, кстати. Ведь Париж-то не сильно защищали, насколько поверьте а мне не изменяет. Париж открытый город. Да, открытый город. А, наверное, у тех французов, которые погибли в сопротивлении там, или погибли в рядах армии Деголя, совсем другое мнение. И они именно поэтому они, в общем-то, с маршалом Питеном обошлись -то жестко. Вот. Совсем другое было у них мнение по этому поводу.
1: Мы, русские, ничего не можем сделать. Перестройка ⁇ это последнее испытание на нашу прохне непригодность и опять я это не мои слова я просто не хочу цензурировать Ты тоже оставь а, оставь его да Ни хуя мы не годны. то что мы натворили при большевиках никаким богом не простительно друг над другом над детьми и то что творим всякие державники доказывают опять что мы третий Рим он это он рукой машет ну и ну и вот я хочу ваше мнение услышать об этом об этом мнении
0: mm? — Я не согласен с тем, что он сказал. — Почему? — Ну, Потому что мы — великий народ, который многократно показал способность, как птица Феникс, возрождаться из пепла, побеждать всегда на выходе. Русские, я имею в виду русские не как этнос, это такое понятие культурно-цивилизационное, совсем другое. Мы всегда побеждали, всегда. Вот. Могли потерпеть локальное поражение в сражении и даже довольно долго быть битыми шведами. Но в конце это всегда заканчивалось триумфом. Вот. И сейчас это закончится триумфом. Мы побеждали,
1: но это опять вот как статистика какая-то, мы побеждали. Нет, а... статистика, а... А, а назовите мне
0: пример, когда мы проиграли хоть раз. Ну, мы проиграли, себе мы проиграли в том,
1: что миллион человек, миллионы своих граждан сгноили в тюрьмах в 20 веке, своих же людей, да. в тюрьмах сгноили дети их сидели в тюрьмах дети помирали от голода он там говорит значит дальше просто я вот вспоминаю это михалков когда говорил про эту картину про утомленный солнцем 2 что вот чувствуется что вот рядом с русской армией бог Говорится, рядом с русской армией бог потому что то вот, вот, вот в, таком, в таком роде было сказано А Астафьев говорит, говорит что да никакой бог говорит, не простит э, того что мы собственным народом сотворили
0: Многие великие народы сотворили, я никого не оправдываю, это трагедия, это чудовищно, это все надо помнить и никогда этого не допускать. Но давайте, никого эксклюзива у русских здесь нет. Многие великие народы сотворили В веке, веке В 20 веке кто так? К немцы по отношению к евреям своим. А своих? Не, не а своих? Своим, не, они, они ведь не в Израиле это все делали, не в Палестине, тогда Израиле, не в Палестине. Они это у себя дома, людей, которые у них создавали... Прибавочную стоимость, строили заводы, магазины, банки, работа. Что мы, мы только книги. сейчас с
1: фашистами можем сравнить ну, в этом слушайте,
0: случае. Ну, а, а, англичане мало издевались над ирландцами. Вы знаете, что мы среди, ну, то там не было. Нет, было гораздо хуже. Англичане продавали ирландцев в рабство. В Соединенных Штатах Америки, как вы знаете, в свободной стране, основу рабов составляли негры. Вот. Но поскольку британцы — это все-таки великая нация, они всегда добывались так сказать, -то там, толерантности в этом отношении и, по крайней мере, единого демократического подхода, то не только же некры. Поэтому они и активно поставляли рабов из Ирландии, белых. Там даже своего рода язык и фольклор образовался такой ир ирландско-немецкий, ирландско-простите, африканский. Так, если интересно, почитайте как-нибудь всякие вудду. Вот, — Интересно, кельт, да. С кельтами смешались очень серьезно и стали, даже и стали даже доминировать. Это, кстати, и по сей день. Там это. Вот. Ну, это вот, ну, вот они, они братья, они вообще вот это, как, это как Россия и Украина через пролив. Понимаете, и ничего. Вот. Там, я уже не буду ударяться в дальние средние века и вспоминать э, репрессии Кромвеля по отношению к братскому ирландскому народу. Вот. Европа резала себя невероятно, что творилось внутри Германии, все эти бесконечные войны нового времени, ну и так далее, просто у нас это вот произошло сейчас, это свежо в нашей памяти, там это чуть-чуть раньше, чуть-чуть раньше, вот вспоминать с вами Азию не будем, а в Африке это происходит сегодня, сейчас, во второй половине 20 века, мы просто опять же об этом не думаем, а там же миллионы, ну, ну Ливию сегодня посмотрите, Сирию. Сирию. Вот. Индопакистанские инциденты. <свят> Человек очень жестокое животное. Вот. И никакой здесь русского эксклюзива нет. Мы просто страдаем. Мы сострадаем больше. И страдаем больше. В этом, кстати, я вижу определенное определенную наше великое достоинство. Понимаете, Иван Грозный потому самый ужасный царь своего времени, не потому, что он больше всех наубивал. И Как раз по сравнению с Елизаветой Ромвелем, и там Карлом, я не помню, девятом, кто там был в это время, десятом. Прошу не подлавливать меня на путанице. Да, то он просто в, это, в этой череде один из, можно сказать, просвещенных государей. Там-то счет шел не на тысячи, а на десятки тысяч, то и на сотни. Вот. Он просто каялся больше всех. Каялся он. Вклады делал в монастыри, синодики эти писал, всех убиенных. Вот. По-своему глубоко верующий государь. Хотя ничего не извиняет. Так и мы, мы каемся. действительно больше всех. Это, наверное, это, это вели... достоинство великого народа. А
1: вы как отнеслись к возвращению советского гимна? Советскую? Mm
0: -hmm. Великий гимн, великая музыка. Ведь гимн это должен, должно быть что-то, что во всем мире узнают по первому аккорду. В этом отношении музыка по гениальна.
1: — Хочу, я, я... Я, я, нет, я все понял. Я есть все понял. Много, я все есть понял. много, разных
0: идей и прекрасных я песен. Все понял. Вот. Но... А тут, а Глинка вам нет? не нравился. Какая разница? Что мне нравится? Что мне не нравится? Больше не Глинка нравится. Мне и Боже царя Хара нравится. Я, я же не, не как, же... я не как министр, я
1: исключительно по человечески.
0: Это по человечески, А еще мне очень нравится песня «Широка страна моя родная». Великолепная песня, но э, страна, народ и президент решили сделать в гимном э, старый советский гимн. Это правильное решение, потому что, э, ну, потому что это великая песня и великая музыка. И Вы вас, сейчас как Михалков, это великое, великое кино. Не, и не надо здесь суетиться. Суеты здесь не нужно. И гимн и есть гимн. Боже храни короля. Да мы
1: не суетились и под Глинку особенно. <laughs>
0: там, под глинку там, не не было, там не было слов.
1: Иногда музыка больше, чем слова говорит. Даже если это слова Никиты Сергеевича, а
0: не как Сергея Михалкова.
1: Мы с вами многодетные отцы. У вас четверо, у меня пятеро.
0: Пятеро? Пятеро. Жена одна? Одна.
1: Но четверо от одной, а первый от первой жены. Поздравляю. Я вас тоже спрашивал, у вас все от одной жены? Все от одной. Понятно. У вас дети на работе были?
0: Конечно. Что делают? Ждали меня. Обычно они приходят, Приемные? Говорят, Ну, я говорю, нет, ну где-нибудь там в кабинете у помощника. Я говорю, подождите, минут пять. Вот, ну и там ждут столько, сколько надо.
1: А сколько младший?
0: Младший еще не была. младший чуть больше полутора лет. А старшим, соответственно, 14, 12. И надо сообразить сейчас. По-моему, шесть. Да. Видно, что вы часто проводите время здесь. детьми. Я, я нормально провожу время с детьми, но просто они растут, меняются цифры постоянно.
1: А ваши мама с папой с вами много времени проводили? Очень мало. Ну, это связано с профессией или с чем?
0: Ну, отец приходил с работы в 10 вечера, сколько военный и поздно. А мама тоже работала всегда на полторы ставки. Она врач была? Она врач, да, была врач там такой обычной в районной поликлиники, за отделением терапевтическим, вот которому все идут, все больные, которые <laughs> идут на прием. И э, она тоже всегда работала, сколько я себе помню, на полторы ставки, ну, потому что это деньги. вот а врачам платили тогда существенно меньше, чем платить. А вами кто занимался? Мной, вообще никто не занимался. Не. Никто не занимался. Я, э, вот Мне же жена занимается, помогает дочери делать уроки. меня для меня это полный шок, потому что я никогда в жизни никто не то чтобы не помогал, даже не интересовался тем, какие у меня уроки. А как вы учились в школе? Я был почти отличником. А было у меня одна или две четверки. Я просто даже не представляю, зачем нужны родители, чтобы помогать учиться. я
1: тоже, при том, что времени мало и так далее, но я принципиально считаю, что дети сами должны справляться. Ну конечно. Хотел про папу у вас спросить. Папа военный, он э, полковником, да? Закончил да. карьеру военную.
0: Да. На генеральской должности. Ну не да.
1: А, звездочки, три звездочки, три здесь. Два это важно. Ну,
0: специально. Да. Да.
1: Я в Википедии прочитал, что он был участником э, всяких разных таких знаковых событий для нашей страны. Э, это в том числе 1968 год и вторжение. Э, вот, советские войска да, входят вот, в Прагу. Вот и два вот контингента советских да, войск да, в да, да. Как вашей семье. Тогда относились к этому событию и сейчас как к нему относятся?
0: Никак не относились, я, во-первых, тогда еще не родился. А, вот. а потом, когда это обсуждалось, то... Ну, это все было на уровне... Отец же молодой еще был тогда. Все это было на уровне таких веселых историй про то, как себя вели наши, про то, как себя вели... Не только мы, кстати, входили. Мы что-то забыли, что входили поляки, немцы.
1: Ну, это, Вен... это, Вен... Тоже, Вен... это, тоже, это тоже были отцы да. чьих-то детей.
0: Да, со всех сторон. Это были четыре армии которые входили, и надо сказать, что ну, это, конечно, была бескровная интервенция, потому что никто не сопротивлялся, хотя были некие акты гражданского неповиновения, там Ян Палах, для меня, как специалиста по Чехии, все это очень близко. А, ну вот, тест например, рассказывал, как вели себя наши, какие были установки командиров. То есть, там, например, если там кто-то выходил на дорогу перегораживать дорогу танком, танк должен был остановиться и ни в коем случае не продолжать движение. Есть известный случай, вы знаете, да, про то, как перегородили дорогу на каком-то горном переходе, и танк, пытаясь объехать, просто свалился, и капитан разб... разбился экипаж весь. Mm -hmm. И то, как вели себя, например, немецкие, немецкая армия, вот, она велась очень жестко по отношению к чехам. Ну, их, видимо, там еще исторические. Ну, а вообще, ну, я Из не знаю, время, время прошло.
1: Да. Или тогда и так далее. Ну, офицер, понятно, приказ, да. и там нет никаких сомнений. Приказ надо выполнять. А по-человечески? как, знаете, как вот, не обсуждали, Вот никогда, эту историю мы никогда не,
0: не обсуждали. Не, мог, не знаю, почему не обсуждали. Мы там обсуждали, естественно, Афганистан. Он, у меня там отец много раз был. Да. Чернобыль, где он пробыл, тоже там довольно долго. И очень много спитак. Там, до сих пор общается со всеми своими армянскими друзьями. Вот. Но это уже такой поздний Сейчас было был недавно 50-летие
1: этих же событий, угу. и родственники, потомки, товарищи тех, кто тогда, вот сколько там, 7 человек, да, вышло, по-моему, на Красную площадь? Да, там 7 Вот, да. вышли, и их опять что тут свинтили, там, и так далее, и так далее, все это случилось. Вы как к этому относитесь вообще, вот к тому, что они вышли в шестьдесят восьмом году, ну, и к тому, что сейчас, понятно?
0: Ну, к тому, что они вышли, они смелые люди, они правильно поступили. Если ты с чем-то не согласен, тем более в, то, в тех условиях это надо иметь большое гражданское мужество, чтобы об этом заявить. То есть к этому можно относиться только с уважением. К решению нашему о вводе войск, туда, нашего руководства, надо тоже отнестись с пониманием. Вы знаете, исторически никто не хотел вводить туда войска, упирались до последнего. Там была история, сильно похожая с Афганистаном. Вот были разные фракции в, в полетбюро, и в конце концов нас втянули в эту силовую акцию, вот, которая, наверное, пользы от нее никакой на выходе не было. А, Но ну, вот к людям этим я хорошо отношусь, это достойные люди.
1: Вы сами вот упомянули уже Афганистан, в котором отец был несколько раз, и Чернобыль, mm -hmm. где он принимал участие в ликвидации последствий. Вы читали книжки недавнего Нобелевского лауреата по литературе Светлана Алексеевича «Цинковые мальчики», и «Чернобыльская молитва».
0: Вы знаете, нет. Я читал об этих книгах, но сами книги не читал. А пап не читал? Не знаю.
1: в курсе. Сейчас, когда в Думе э, появились какие-то э, мнения или предложения, связанные с тем, что нужно пересмотреть э, решение по оценке событий в Афганистане, угу. как вы к этому относитесь?
0: А пересмотреть в какую сторону?
1: Ну В ту сторону, что это не была ошибка. Что это, что, что это, в общем, часть славной истории
0: нашего государства. советского государства. У нас потрясающая страна. Вот я с трудом представляю обсуждение в британском парламенте о пересмотре отношений Британии к британскому ну, вот, воинам. Ну вот обсуждали. Да, и вот о том, значит, не зря ли получил свою пулю доктор Ватсон. Там, да, Вы знаете, что Ватсон, да, в советском да, переводе он да, из Индии, да, да. а в оригинале он из Афганистана приехал, uh -huh. раненый и вылеченный. Вот. И вообще, как, как должна относиться современное английское общество к атаке Красной кавалерии? Ну, да, а же? Да, поскольку, значит, и было ли это военным преступлением с их стороны? Или, ну, должны ли они за это покаяться или наоборот говорить? Знаете, это абсурд. Вот это история. Вот история, она была выносите сейчас оценки можно только по последствиям вот мы знаем последствия и мы знаем достигли успеха эти действия на выходе либо не достигли или там или чего они достигли вообще вот третьего результата оценивать людей огульно принимавших решения я считаю Практически невозможно, потому что мы не знаем обстоятельств принятия решений. Мы в шкуре этих людей, по-простому, в то время в тех кабинетах не находились. Мы не знали, какие у них были потоки информации и дезинформации. Вот, конечно, понятно, что Сталин недалекий политик. Он смог предугадать начало войны 22 июня 1941 года, как сейчас большинство историков полагает. Кто-то из них читал весь объем разведдонесений, который поступал Сталину по этому поводу. Или все прочитали только статью в «Комсомольской правде» о телеграмме Рихарда Зорги. Поэтому вот последствия мы оценивать можем. А давать оценки людям, принимавших решения, на мой взгляд, не всегда... Ну, я не могу сказать, что это неправильно, но это не всегда этично. А вы вам удалось посмотреть сериал, про который так много говорили
1: в последнее время Настя, который снял Урсуляк по книге? Я читал сразу после выхода, а еще не
0: видел. Мне очень понравился. Я покидаю свой пост с тревогой. Ну кто? Бандит?
1: За кого? А ты за кого? Я за родину. За мировочонка. Я
0: прощаю свою деятельность. Я
1: присягу дал. Вот и все, немец. Нет больше твоей страны. Книжка сильно отличается от сериала. Слышали? Серьезно, да, 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 да ты знаете ты в чем? Слушал. В том, что события сегодняшнего дня в книжке mm ⁇ -hmm. это 2000-е годы, это фактически там ну, вот, наше время.
0: А в сериале они вот, значит, сделали, сделали.
1: А в сериале они перенесли события сегодняшнего дня в конец 90-х. А,
0: ну вот я говорю, вот это и я не То есть, я, вот не
1: заканчивается на прощании Ельцина со страной. Приходит угу. президент Путин, и нам дают понять, что вот не заканчивается. Что это такое, как вот таким ну,
0: я думаю, что это политкорректность, конечно. Авторов они Нафига нам такая политкорректность обойти, обойти
1: А зачем нам такая
0: политкорректность? Это не ко мне вопрос, к авторам сериала. Вот. Не знаю. Не знаю. По-разному же бывает. Вот смотрите, вот если говорить, опять же, об этом времени и этих авторах, вы, наверное, географ Глобус, «Глобус Пропил. Про книжку не читал, кино смотрел. Кино смотрел. Я тоже книжку не читал, кино смотрел. И вот мне в этом кино что-то коробило. Фильм талантливый, да, все здорово, Хабенский там. Мужика хорошая. Все, все, хорошее кино, но что-то коробит. вот оно так не бывает, понимаете. Вот оно так не бывает. Вот. А действие, как вы помните, кино происходит сейчас. Ну, три года назад мы ну, читали происходит сейчас. Потом я прочитал книгу, я понял, что в книге автор пишет об учителе из начала 90-х. Действие происходит в начале 90-х. И тогда все стоит на свои места сразу. То есть э, вот в том фильме произошло обратное перенесение. То же самое, что сделали авторы династии, наоборот. Вот они перенесли это в наше время. Московский учитель, получающий очень приличные деньги, или даже учитель из Екатеринбурга или Перми, вот не будет так себя вести и так. Общаться с детьми, как общался герой из начала 90-х, на самом деле, есть вполне такой жизненно очень реалистичный книги.
1: Не я хочу все-таки на секунду вернуться вот к этой истории с политкорректностью. Мне кажется, что эта вещь чрезвычайно вредная вообще для культуры. Когда э, произведения культуры, будь то кино или книжка, начинают подстраивать под какие-то требования политкорректности сегодняшнего дня чушь какая-то
0: ну, политко... я, я вообще большой противник политкорректности, особенно в европейском понимании этого слова, потому что политкорректность это, как правило, неправда. Что важнее, милосердие или справедливость? Сначала справедливость, потом милосердие. Справедливость бывает очень жестокой. Без справедливости вообще ничего не получается. Но иногда оно настолько жестоко, что потом надо проявлять милосердие. А не бывает так, что поздно потом? Бывает, увы. Это всегда а, две стороны медали. Обовида устраивает историю.
1: Мы сегодня с вами не говорили про дело седьмой студии, говорить не будем. Вот я хотел только вот о чем спросить. Сейчас совсем не как министру, как человеку. У Кирилла во время процесса умерла мама. Причем слегла она именно в тот момент, когда процесс начался, и это для нее было страшным ударом. Она слегла, и за несколько... Буквально там считанных недель, просто умерла. Остался папа, что пожилой, Семен Михайлович. Mm -hmm. Выдающийся врач в Ростове живет. Mm -hmm. а, а это даже не вопрос, это, а, собственно, просьба. А может и вопрос, не знаю, как это лучше сформулировать. Вы могли бы как, не как министр, или как министра как угодно, например, министра культуры, все-таки важно. А Кирилл безоценочно, но мы должны все признать, это факт даже не признать, что выдающийся театральный режиссер вообще ну, мирового уровня достояние мировой культуры, а, например, позвонить ему за несколько дней до нового года, папе, я имею в виду, и сказать, mm -hmm. что слушайте, как бы что, как бы что не вышло, или как бы что бы там не получилось, но вы там держитесь, потому что в общем, для нас это все очень важно.
0: Ну, это хороший совет. Я думаю, что по-человечески это было бы правильно меня здесь потому все... что он
1: не знает этих политических как бы всех понятно, что все сложно это сложная политическая игра и борьба там и все что угодно А он же, уже ничего, тут просто сын а он просто папа он там один потому что ну там же нет, нет ну
0: вы, вы говорите абсолютно правильные вещи и я поэтому и сказал что милосердие всегда должно ну как бы, хорошо бы чтобы милосердие приходило после справедливости но я здесь еще скажу Вещь страшно непопулярная. У нас все-таки не должно быть двойных стандартов по отношению к людям творческих, профессий, творческих. У нас были несколько чиновников арестованы. Справедливо. Справедливо. И наказаны были справедливо. Пока они отбывали наказания, я точно знаю, что у одного умерла мама. Тоже через нашу кадровую службу. Звонил у другого умер папа, а один из допрашиваемых умер по дороге домой сам. Я, вы, я, я себе, приехал домой и умер. никогда себе говорил. не позволял да. в
1: голове ни на секунду допустить, что да. Кирилл, да. его семья важнее, чем этим чем ваши заместители да. и так далее. Ну, да, Мне просто это, кажется, это что все
0: ужасно, Все это... ужасно. Ну все. в общем мы все сказали. Это все ужасно. Вы абсолютно правы в отношении милосердия и того, что надо поддерживать. Мы это будем делать. Спасибо, что Спасибо смотрите вам. над это под правильным расстанием.
1: Рубрика появилась в первой программе. Еще до всей этой истории с аэропортами и так далее. И так далее. Эта рубрика у нас называется «Русское поле экспериментов». Мы гадаем по книжке Егора Летова, не поверите. Так совпало. Юрий Борисович Наршевский сказал «гаданем». Это, называется, гаданем. Клянусь. Посмотрите первую программу с Петровским. Поэтому я надеюсь, что вы не откажетесь. И мы гаданем на книжке Егора Летова. Значит, э, ну, подведем итог нашему разговору и заглянем в будущее. Любая страница э, первые восемь строчек.
0: На, на, на бум Да. Русская. Традиция старая. Солнечный зайчик взломал потолок, закатился камешек на гору. Пряная косточка свежего горя верно и яростно канула В лету заслуженного долголетия. Солнечный зайчик взорвал потолок, Кончился почерк, угасли дожди. Стихло безмолвие, а родина настала. Спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Спасибо.
1: Дорогие друзья, наконец то настало время подвести итоги многочисленных конкурсов, которые мы успели провести за этот первый сезон. Сейчас я назову победителей, вернее лучшие вопросы, которые были заданы нашим гостям, и победители получат те книги, которые мы заявляли в нашей программе. Ну что, начинаем с Михаила Борисовича Петровского. Итак, вопрос задает Павел Коршников. Каких три люби любимых музея, кроме Эрмитажа, необходимо посетить в Петербурге, в Москве и что именно надо обязательно там посмотреть? Павел, поздравляем вас. Вы получаете книги из программы с Михаилом Петровским. Следующий у нас Александр Николаевич Сакуров. Вопрос задает Дамир Тригулов. Вопрос следующий. Джером Селлинджер говорил, что хороший писатель ⁇ это тот, кому хочется позвонить после прочтения книги. Чей номер вы бы набрали? Этот вопрос получает книги из программы с Александром Николаевичем. Э, вопрос Милены Мнишек, который она задала Андрею Звягинцеву. Э, Андрей Петрович, ваши фильмы изобилуют некими пасхалками на многие произведения мирового искусства, будь то фильмы Тарковского или «Охотники на снегу» Брейгеля. Мне очень интересно, как поклонницы вашего творчества и по совместительству искусствоведу узнать, как вы выбираете какое-либо произведение, каких мастеров вы любите, и чаще всего используете для своих аллюзий. Поздравляем вас, Милена, вы получаете книги из программы с Андреем Звягинцевым. Следующий у нас гость был Дмитрий Быков. Победитель под ником «Боевые ботаники». Дмитрий Львович, вы говорили, что одиночество часто признак прогресса, самодостаточности, морального развития. Можно ли тогда считать мастурбацию высшей степенью сексуальной гармонии. Этот вопрос получает книги из программы с Дмитрием Быковым. А, вопрос Юрию Борисовичу Нарштейну и победитель Just Come. Вопрос следующий. Как вы думаете, почему так много студентов-мультипликаторов и так мало самих мультипликаторов? А хороших современ... современных анимационных фильмов еще меньше. А, следующий вопрос у нас задавался Анатолию Борисовичу Чубайсу и задавал его Александр Гетманов. А, Анатолий Борисович, комментарии к данному видео, имеется в виду интервью, свидетельствуют по-прежнему о высоком уровне э, ненависти к вашей персоне в обществе. Что-то подобное задавал э, Николай Солодников, это я. Э, хотел бы уточнить, э, что дает вам силы не опускать руки, стратегическая вера в правоту того, что вы делаете, или тактический навык не обращать внимания на человеческий негатив. Э, как... Научившись закрывать свое сознание от людской злобы, не растерять сердечной отзывчивости на человеческое тепло. Поздравляем вас, Александр Гетманов, вы получаете книги. Так, и, соответственно, программа с Чулпан Хаматовой. И вопрос задает Али Гусейнов. Вы получаете книги. Вопрос связан с теми стихами Летова, которые читала Чулпан в конце программы, мы больше не мы. В этой связи вопрос к Чулпан. Так, кто мы? Очень простой вопрос, спасибо вам за него, вы получаете книжки. Ответы на все эти вопросы мы озвучим уже в нашем новом сезоне, который выйдет в январе. Все, поздравляем вас, ура!